0: Al ojo del amo engorda el caballo. Si crees que es imposible que tu negocio trabaje sin ti, quédate en este podcast. ¿Tu negocio solamente funciona porque tú estás ahí? Me imagino al dueño de Starbucks sirviendo cafés o haciendo contabilidad. ¿Te imaginas a Bill Gates haciendo software y pagando recibos de la empresa? Casi te puedo escuchar, Pati, es que esos son negocios grandes, yo soy chiquitos. Entonces, te puedes quedar como autoempleado toda la vida. Las empresas pasan por diferentes fases y como los alcohólicos, el primer paso es reconocer en dónde estamos. Cuando tomé mi tercera maestría de negocios, sí, la tercera, estas pestañitas se han quemado bastante con el intento de dejar de ser autoempleado. Yo creí que tenía un negocio y que, me, y que estaba en la juventud del mismo. Y cuando vi las características, güey, no sabía si reírme o llorar. Mi negocio de 18 años, 18, no era un adulto. Ni siquiera un adolescente. Era un tolder, un bebecito, un bebé. Dependía de mí casi para todo. Fue tan frustrante Muchas veces pensé que era imposible, que nadie podía hacer las cosas mejor que yo porque yo era la dueña. Hoy quiero comenzar a abrirte los ojos y la mente. Hay un más allá, créeme. Patti, ¿hoy sigues operando tu negocio? Te cuento que tengo varios. Salirme de mi salón de belleza fue la mejor y más difícil decisión de mi vida. Yo pensaba que me iba a morir detrás de la silla, que iría de viaje con las dueñas del salón cada año a Europa, que pasaría la vida quejándome de mis colaboradoras. Y cuando conocí el microblading, me salí de la operación del salón. Contraté una gerente, por lo que, porque la rentabilidad más alta estaba en las cejas, no en el pelo. Entonces después vinieron los cursos. Y subcontraté gente para que hiciera las cejas. El salón de belleza y la micropigmentación son negocios muy rentables. El desafío en esto son los sistemas. Como creativos, rara vez tenemos orden en lo administrativo. Y a veces el temperamento nos gana. O bien los empleados nos comen. O muy perritas o muy dejadas. Entonces una vez un consultor me dijo, Patti, los negocios son fáciles, lo difícil son las personas, y créeme, tiene mucha razón. Dejé mi negocio a mi hermano menor. Primer error grave. Mi creencia era, me van a robar. Por eso no contraté ni entrené a alguien que se quedara en mi lugar. Mi mamá seguía en el lugar, más toda la administración se la quedó mi hermanito que no tenía idea de manejo personal, de administración, lo peor, no le gustaba ni tantito, sufría el negocio. Muchas veces queremos hacer encajar lo que nunca será, lo que no encaja. Terminé cediéndole el negocio. Ya estaba harta de los problemas. So, aún así sobrevivió tres años, imagínate, hasta que se vino a pique. El COVID lo terminó de enterrar. El 13 de marzo del 2020 cerró sus, puer sus puertas. Tenía tres años sin ser mío. Sin embargo, no podía contener las lágrimas. O sea, eran más de 20 años de trabajo que se fueron por la borda. Después de mis 90 minutos de drama, que es lo que me permito, me di cuenta que los errores que cometí en este ya no los cometí en Beauty Angels. Y que cuando creía que mi negocio no podía sobrevivir sin mí, sin operar, el COVID me dio un regalo, la libertad. Este año fue un año caro de consultorías, procesos, entrenamientos a mis líderes, contrataciones. Y hoy Beauty Angels funciona casi sin mí. Le invierto máximo dos días a la semana. Y pues como estaba aburrida, creé, rica, empoderada y latina. Y aquí estamos. Y te, te cuento cuáles son las fases de un negocio. La fase uno es el nacimiento. Ay, esta fase es hermosa, es de certeza, donde asumes el riesgo. Aquí eres todo, luego. Yo solía hacerle la broma a Rami y luego se viralizó en un meme que cuando hablaba sola era porque estaba en una junta de consejo. Sí, de verdad. Yo era estilista. PR, diseñadora gráfica, la de limpieza, la de caja administradora, contadora. Y esta fase es sumamente agotadora, es como un recién nacido. En esta fase somos muy autoempleados, creemos que somos jefes, pero no. Trabajamos para nosotros mismos, que es muy diferente y tiene sus ventajas, ¿eh? porque de las 24 horas que tiene el día, tú vas a decidir cuáles 20 vas a trabajar. Fase 2. Empañales. Aquí comienza la supervivencia. Invertir. El flujo de caja es canijo, de pronto ya necesitas a alguien que te diga jefe, que te lleve la agenda, o de perdido te ayude a barrer, ya también ocupas un contador. Aquí el objetivo es sobrevivir y crecer. En esta fase sigue siendo todólogo y necesitas aumentar las ventas sí o sí porque los gastos te van a comer. Problemas que enfrentamos, el flujo de caja, ¿por qué? Porque la caja y nuestra cartera son la misma cosa. No sabemos calcular cuál es una ganancia, cuánto hay que guardar para reinvertir, cuánto me voy a gastar en gastos. No hay un sistema y menos una contabilidad. Luego viene la fase 3, en esta estaba yo, bebé mayor o tolder. Aquí es donde, según yo, era doña fregona. Quítense, soy la más chingona de las estilistas porque alguien dice de que si, si te sientes fea, júntate con más feas. Entonces, pues, y, y te vas a sentir bonita. Sí, yo agarraba amigas que estaban más peor que yo y yo me sentía súper fregona. Sin embargo, aquí un día estás en la cima del cielo y el otro estás rezando. Si tienes un hijo de dos años, sabrás lo que es. Quieren hacerlo todos solos pero son un desmadre. El negocio quiere comenzar a hablar y caminar por sí solo. Entonces empiezas a tener un equipo administrativo, pero tú tienes que dar el visto bueno de todo, hasta cosas sencillitas, de qué marca vas a comprar el papel del baño. Aquí el flujo de efectivo es un tema. Entra mucho dinero, pero sale mucho dinero porque estás creciendo. El objetivo de esta fase es sobrevivir, crecer y empezar a construir una empresa. Aquí tienes que empezar a formar tu equipo de administración. Las decisiones sí las sigues tomando el, el, el dueño. Y el desafío es que el dueño no suelta el poder. Y adivina qué, empiezas a tener problemas porque... Eh, eh, tu equipo empieza a tomar decisiones y a veces ese equipo no está informado. Y es como el bebé, le da, quiere comer solo, le hace el Gerber, el Gerber o la comida y se embarra, la mitad del Gerber va a quedar en el piso, pero solamente así el bebé puede aprender a comer solo. No existe el flujo de, de caja, obvio, es un desafío. No existen todavía sistemas ni contabilidad. El negocio ya camina y habla. Sin embargo, el Gerber se sigue tirando. Recompensa. Aquí ya empezamos a ver como un poquito claro, como una lucecita al final del camino de, bueno, tenemos un futuro prometedor. Ya atravesaste más o menos el primer año, que es la zona de la muerte. Y hay pequeñas recompensas económicas. Y luego viene la fase 4 es el adolescente. En este periodo comienzas a desarrollar un equipo profesional para administrar el negocio. El flujo de caja ya no es un reto. Te centras primordialmente en el crecimiento y en innovaciones cuando queremos hacerlo todo, así como los muchachos que creen que pueden hacerlo todo, que son superman y superwoman. Sin embargo, aunque las ventas aumenten, no se lleva un control sobre ganancias y no hay todavía un sistema se asumen riesgos sin saber las desventajas o sea toma decisiones uno a lo pendejo la contabilidad las centras en las ventas y no en las ganancias en la utilidad las comisiones nos pueden matar ya que con el fin de vender no sabemos hasta dónde no se llegan KPIs qué es eso indicadores de productividad y aún así aunque las ventas aumentan la utilidad en esta fase es baja. Y luego entramos a la fase 5, a la juventud, que es donde comienza la planeación hacia el futuro. Los líderes ya están establecidos, ya se tiene un equipo administrativo que toma decisiones, el dueño puede o no opinar, los ingresos caen, más las ganancias suben, el flujo de caja comienza a robustecerse, empezamos a tener dinerito. Los problemas comienzan por lo general con el dueño, cuando nos amarran las manos para no agarrar el dinero o con las decisiones y también con nuestros colaboradores que ya tienen tiempo, que no están acostumbrados a seguir procesos. Agárrate con los de ventas, vas a ver cómo te va a ir. Y luego viene la fase 6, la madurez. Esta es en la que todos quisiéramos estar y es la etapa de cosechar los frutos. Has desarrollado un sistema, por fin sales de operar. ¿Qué quiere decir? Tú ya no haces nada en tu eh, negocio, te vuelves más bien un inversionista. El valor del negocio reside en el crecimiento sostenible. La organización ya sabe qué es y qué no es. Conocen los objetivos, se llevan procesos claros, se tienen programas como el ISO, donde se institucionalizan los procesos. En esta fase, los procesos del flujo de caja y las ganancias crecen. También hay problemas en el paraíso. No es que no haya, es que el tantos sistemas empieza a volver caro y burocrático. O sea, tienes que tener el especialista en el lápiz, en sacarle punta lápiz. Entonces... Los dueños también ya, pues ya te saliste, ya como que te empieza a valer madre y empiezas a desarrollar otros intereses, te vuelves más espiritual, relaciones, otros negocios, entonces te desenfocas. Y la fase 7 es la transición. Híjole, está, eh, aquí se empieza a poner feo la cosa. Volvemos a la incerteza. A medida que envejecemos, las cosas comienzan a deteriorarse y a descomponerse. Hay que innovar, sí o sí. Hay que rejuvenecer a como dé lugar esta parte, las personas y los procesos. A veces hay que sacar, hacer limpia, gente nueva. Porque ya están los clientes, ¿saben? Dan por sentado las cosas. Y como el dueño ya no está. Si no quieres morir, necesitas innovar. Fase 8, la vejez. Si no te transformaste en la transición, es posible que tu negocio se muera. Y va a volver a su objetivo de sobrevivir. Yo recuerdo que mi papá tenía zapaterías en el centro de la ciudad. Y yo le decía, papá, tienes que salir de aquí. O sea, la gente se iba a los moles, a, otra, a, a los grandes este, eh, centros comerciales. Pero la idea del cambio le aterraba. Hoy, quien no está en línea, no tiene negocio, y no importa lo fuerte que haya sido, ahí tenemos ejemplos como Blockbuster. Aquí las ventas y los ingresos caen rápidamente. Hay problemas crecientes en los procesos y en las personas y hasta que la empresa muere. ¡Qué triste! Y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces nuestros tolders o bebés mayores pasan directo a la vejez. Cuando entendemos en qué fase estamos, podemos saber qué necesitamos, quién puede ayudarnos y hacia dónde debemos de apuntar el crecimiento. Hoy puedo ver claramente los errores que cometí en el salón y no los volví a repetir en la academia. ¿Por qué salir de un negocio que amo? Pues para construir otro que te apasione más. O para tener más tiempo, o más dinero, o para rascarte el ombligo. Tú decides quién tiene un porqué. Siempre encuentra el cómo. Tarea. Identifica en qué fase está tu negocio. Platícamelo en redes sociales. Recuerda, Pats Carreño en Instagram, Patricia Carreño en Facebook. Y si conoces a alguien que pueda ayudarles información, por favor, toma un screenshot y etiquétame en redes sociales. Ayúdame a alcanzar mi meta de ayudar a un millón de emprendedoras a crecer sus negocios sin drama. Sé que estás en shock. <risas> que no es lo que pensabas y que aún nos falta mucho camino por recorrer, pero no te preocupes, juntas vamos a llegar. Recuerda que el límite es el cielo.